0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் முப்பதாம் அத்தியாயம் சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒரு வேலை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவனாதலால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகிக்க இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்ற பொழுது அவ்வாலிபன் தயங்கி நின்று பயந்தவன் போல் அவர் கண்முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லியிருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொண்டு பிறகு உசித்தமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய நாம் நம்முடைய அந்தரங்க காவற்படையில் சேர்த்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் சமயத்தில் உபயோகமாயிருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசில் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முறை உதவி செய்து விட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் அதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தமையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறமும் இப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் தளபதியிடம் தான் ஓலையை எடுத்துக் கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பித்தவறி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடைக்கிறதா என்றுதான் அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழ அரசிலங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதையை செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்த ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் வரையில் அங்கேயே இரு என்றார் வந்தியத்தேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியிடம் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலை சுருளை நீட்டினான் இங்கிருந்த தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது இப்போது சென்ற அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டார் ஓலையை பொறுக்கிக் கொண்டு வந்தவனை அழித்து காதோடு சில விஷயங்களை கூறினார் அவனும் உடனே புறப்பட்டு சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகள் அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமற் போன ஓலையை கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புது உடை உடுத்திய பின்னர் இராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளை அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையின் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தளபதி வருகிறவரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்றார்கள் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில் உட்கார்ந்து அரட்டை அடித்துக்கொண்டே சொக்கட்ட நாடத் தொடங்கினார்கள் சோழகுளத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திரக்கலைக்கு பெயர் பெற்றதாய் இருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தி அடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்திவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்களில் தீட்டியிருந்த அற்புதமான சித்திரங்களை பார்த்து பார்த்து புலகாங்கிதம் அடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் தன்னை மறந்தான் தான் வந்த முக்கியமான காரியத்தையும் கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்துக்கு சோழர்களின் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதாம் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக உபயோகமாயிருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேணியில் ஆபரணங்களாக பூண்ட விஜயாலயச் சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரகேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரகேசரி விஜயாலனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாக விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தி கொண்டான் பிறகு கொங்க மண்டலமும் இவன் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரியார் உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையில் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் கரிகால் பெருவளத்தானுக்கு பின்னர் சோழ வம்சத்தில் மாபெரும் மன்னன் பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டிதபத்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பட்டப்பெயர்கள் அவனுக்கு உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதற் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக்கொடி பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்து புகழ்பெற்ற பராந்தகனும் இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி நாட்களில் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில பேரபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிர கூடர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி வீரனாக விளங்கியவன் மூத்த புதல்வன் ஆகிய ராஜாதித்யன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்யன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பல காலம் தங்கியிருந்தான் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயண ஏரி எடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோளம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் ராஷ்டிர படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீர புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு இராஜாதித்யன் போர்க்குளத்தில் உயிர் துறந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனைப் போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இறந்தபடியால் இவனை ஆனை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன இராஜாதித்யன் மட்டும் இறந்திராவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவனுடைய சன்னதிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்யன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சன்னதி இல்லாமலும் இறந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துக்கு சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கு ராஜ்யம் அவ்வளவு சிரத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்கள் ஆகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதி பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களில் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரார் சோலை கோழிவேந்தன் தஞ்சையர் கோன் கலந்த ஆராவின் சொர்கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேராவுலகிற் பெருமையோடும் பேரின்பெய்துவரே விஜயாலனுக்கு பிறகு சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக சோழ துறைநகர் உரையோர் என்னும் பாத்தியதையை விட்டுவிடவில்லை உரையோருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்திலிருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அறிஞ்சயன்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் ராஜாதித்யனுக்கு துணையாக அறிஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைன்யங்களுடன் தங்கியிருந்தான் ராஷ்டிர கூடர்களுடன் வீரப்போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக்கொண்டான் ராஷ்டிர படையெடுப்பை தென் பெண்ணைக்கு தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அறிஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரியவன் என்றும் நாடரிய தெரிவித்து விட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி இவர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டாள் பிறகு வெகு காலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இவருடைய தம்பி அறிஞயனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தரச்சோழன் என்னும் காரண பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் அறிஞ்சனும் அறிஞ்சயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தரச்சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் திருவுள்ள கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டுக்கு சாமந்த கணத்தினர் தண்டநாயகர்கள் புது ஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகறிய தெரிவித்தும் விட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நிகழ்ந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிராயத்தில் அந்த பெண்மணியே மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் அதற்கு மதுராந்தகன் என்ற பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசர் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனையும் அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவு மேலானது என்று நம்பியவர்கள் ஆதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அருஞ்சயனும் அவனுடைய சன்னதிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அருஞ்சயின் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் பரகேசரி அறிஞ்சன் ஜீவிய வந்தவனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்குச் சென்று விட்டான் பின்னர் இளவரசர் சுந்தரச்சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தரச்சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீர போர்களை புரிந்து பாண்டிய நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிரக்கூட படைகளை தென் பெண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டி அடித்தார் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களான ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மரும் தந்தையை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாயிருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூரண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிகச் சிறு பிராயத்திலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளில் எல்லாம் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தாள்